0: Health Café. Health Café, presentado por Laboratorio Médico del Chopo, con Juana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja. ¿Hace cuánto que no te haces un check-up o eres de esos que cree que está muy sano? Pues de acuerdo con datos de la ocde el 65% de los mexicanos creemos que estamos sanos, pero en realidad no llegamos al 20%.
1: Todos sabemos que, pues, enfermarse es bien caro y puede significar la ruina financiera para las familias, pero también está significando la ruina financiera del sistema de salud como tal. El tema es que nos estamos enfocando en el cuidado de la enfermedad, no en el cuidado de la salud. Resulta que atendemos o nos atendemos cuando la enfermedad ya llegó y para tratar la enfermedad cuando ya está establecida, pues es más caro. Uh -huh. Y la verdad... Eso nos está llevando a la ruina en la salud y en lo económico. Y por eso hemos invitado hoy a una experta en temas de salud preventiva.
0: Pues bueno, por cierto, por favor, denle like, suscríbanse para que no se pierdan nada de este episodio. Ahora, como decías tú, mira, en Café hemos hablado muchas veces de las políticas públicas en salud, de la responsabilidad del gobierno, del sistema público, del sistema privado. Pero, pero me parece muy bien que empecemos esta temporada hablando de lo que nos toca a nosotros de la responsabilidad. ...personal que tenemos alrededor de la salud. Porque como decías, en efecto, o sea, las instituciones, tanto públicas como privadas, como nosotros mismos... ...dedicamos más dinero al tratamiento, nos ocupamos de la salud cuando nos enfermamos... ...pero muy poco se invierte eh, en prevención. Y también... No es menos cierto que de otro lado hay un exceso en, en, en otros espacios de pruebas diagnósticas que no se requieren o tampoco podemos pensar en que a todo el mundo hay que hacerle todos los estudios porque eso tampoco es cierto.
1: No, de hecho, hay estudios de economía de la salud que han demostrado que hacer estudios de manera indiscriminada a población que no tiene factores de riesgo es sumamente caro y no es eficiente. Uh -huh. Pero a ver, hagamos un pequeño análisis, Juana. En México... ¿Quién tiene factores de riesgo? ¿70% obesidad uh -huh. o sobrepeso? Casi 30% de la gente tiene hipertensión. Y prácticamente uno de cada cinco mexicanos son diabéticos y probablemente la mitad de ellos ni siquiera se imagina que lo es. Ahora, un dato interesante que mencionaste al inicio de este capítulo es que la mayor parte de los mexicanos nos sentimos sanos. Un estudio de la UNAM publicado en el 2018 demostró que el 72% de la población mexicana se autoconoce o se autorreconoce como sana.
0: Ahora, déjenos sus comentarios en el canal de YouTube y nos cuentan si ustedes se consideran sanos o no tanto. Pero sí, mira, siempre he dicho que, que la salud primero es un tema cultural, luego pasa por la educación de la población y luego soy sí de atención médica, ¿no? Porque normalizar la obesidad, normalizar el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, ¿no? Incluso pacientes, y lo hemos visto en, en muchas ocasiones, pacientes diabéticos diagnosticados, se autoperciben como sanos y entonces entran y salen de los tratamientos, eh, retoman la, la dieta pero luego la abandonan, lo que... Genera complicaciones posteriores, pero además están con una enfermedad crónico-degenerativa que no se van a curar y que a lo largo de ese periodo pues van a, a, a complicarse también. Nos
1: debe quedar claro que las estrategias preventivas pues son la mejor opción para llegar e identificar tempranamente los factores de riesgo que den lugar a una enfermedad, o inclusive identificar tempranamente las enfermedades con el propósito pues, de tener acceso a los tratamientos más óptimos posibles. Y pues para eso vamos a platicar con la doctora Violeta Guerrero.
0: Déjenme contarles quién es la doctora Violeta Guerrero. Ella es médico cirujano por el Instituto Politécnico Nacional Maestra en bioética de la Universidad Panamericana y es una experta también en gestión de instituciones de salud por el ITA. Doctora Violeta,
2: bienvenida. Muchísimas
1: gracias, Juana. Doctora Violeta, en Health Café estamos iniciando una nueva temporada y queremos hablar del tema de la prevención. ¿Cómo empieza alguien a prevenir Enfermedades en su salud.
2: Bueno, hay varios elementos muy importantes, pero yo diría que el principal es el hecho de acudir a consulta con el médico. De pronto, eh, pues también hay otros elementos muy importantes, como en bioética se habla del principio de autonomía, en el cual el paciente tiene que hacerse cargo, no nada más dejar la responsabilidad eh, en el médico, pero es muy importante que el médico le indique qué son las situaciones que debe revisar, sus hábitos higiénicos alimenticios, el hecho de qué estudios debería hacerse y sobre todo la interpretación de esos estudios que le lleve el paciente una vez que ya los tenga listos.
1: Ahora, hay mucha gente que está asintomática, no tienen una sola cosa que ellos les llame la atención, pero resulta que tienen un familiar de primer grado que tuvo un infarto, un hermano o su papá, un infarto antes de los 50 años y eso puede significar pues una enfermedad profunda de los lípidos una hipercolesterolemia familiar y que incrementa en hasta cinco veces el riesgo de un infarto entonces en ese sentido ¿Cómo se acerca el, el paciente al doctor? yo no tengo nada, pues, ¿qué hago?
2: Bueno, principalmente el hecho es que a veces no sabemos a quién visitar, ¿no? Entonces puede ser el médico general, el médico familiar, el médico internista, ¿no? Una vez que tenemos una primera consulta con alguno de estos médicos o especialistas, entonces podemos ir viendo si es él el especialista correcto o si tiene que derivar con algún otro. Y ahí se hará una primera iteración en la cual nos mandará algunos estudios que, como bien decías, pues seguramente no serán eh, estas enfermedades muy evidentes a la vista, pero sí están ahí, ¿no? subyacentes. Entonces, con estos primeros estudios, el paciente puede eh, darle a su médico información respecto a cuál sería el siguiente paso eh, en su tratamiento.
0: All right. Prometemos que vamos a dedicar un episodio de Gel Café a la salud de los niños y de los adolescentes. Pero teniendo en cuenta que nuestra audiencia es mayoritariamente adultos entre 35 y 65 años, a mí me gustaría que les contáramos cuáles son los elementos básicos de esa salud preventiva. Porque me voy al otro extremo. O sea, veo, por ejemplo, estos modelos de check-ups hospitalarios de los grandes hospitales, en donde creo que hay una, un exceso de estudios, de cosas innecesarias, que generan varias cosas negativas. Una, pues costos que no tendríamos que, que asumir, dos pues que muchos de esos estudios son invasivos y entonces pueden generar resistencia entonces ya no me los quiero volver a hacer eh, entonces sí es importante saber cuáles verdaderamente son indispensables y qué tienen que considerar para hacer lo necesario en medicina preventiva
1: un, un ejemplo clásico de esto que mencionas Juana son las pruebas de esfuerzo uh -huh. se le están haciendo pruebas de esfuerzo a gente de 25 años de 30 años, o sea lo más probable a menos que este chico o chica tenga un factor de riesgo así muy cañón lo más probable es que vaya a salir negativa, no tiene ningún sentido hacerla.
2: Pues sí, por eso insistimos en esto de la necesidad de consultar primero al médico tratante uh -huh. y que sea él quien indique cuáles son estas pruebas. Eh, en términos generales, eh, digamos que estos chequeos generales, lo primero que necesitarían sería una biometría hemática, un examen general de orina y una química sanguínea. La biometría hemática es un estudio de la sangre que nos habla de su celularidad y básicamente ahí podemos ver inicialmente si hay anemia o alguna de estas situaciones. La química sanguínea trae eh, diferentes elementos como por ejemplo la glucosa que es el azúcar en sangre, eh, el colesterol, triglicéridos entre muchos otros que también da información general al médico de primera intención. Y el examen general de orina lo que hace es hacer un examen físico y químico breve de eh, precisamente la orina para saber si hay alguna infección y entonces en caso de haberla se puede mandar algún otro estudio como por ejemplo urocultivo, etcétera. Y bueno, pues hay otros estudios dependiendo de la edad y el género del paciente.
1: Nos hablas de estos estudios desde la óptica de que trabajas en Laboratorio Médico El Chop, una organización que tiene muchos años, ¿no?
2: Es correcto, tenemos 75 años en el mercado y bueno, pues eh, actualmente estamos en más de 23 ciudades del país y también es importante mencionar que contamos con eh, certificaciones y acreditaciones nacionales e internacionales, entre ellas, por ejemplo, la del CAP, que es del Colegio de Patólogos Americanos, también de la Entidad Mexicana de Acreditación y bueno, pues tenemos más de 117 radiólogos eh, certificados certificados por el Consejo Mexicano de Radiología y el resto de los médicos que trabajan en el Laboratorio Médico del Chopo también cuentan con las acreditaciones y certificaciones necesarias para que los médicos reciban el mejor de los apoyos diagnósticos.
0: Muy bien, doctora, pues muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, Ángel Café. Muchas
2: gracias, Juana. Gracias. A ver, Fer, aprovechando que eres médico internista,
0: que a mí me gustaría que la gente se lleve bien clarito qué es lo que tiene que hacer, cuáles son las indicaciones entonces ayúdame, ¿no? Empecemos por las mujeres.
1: Bueno, las mujeres así de entradita a partir de los 18 años autoexploración. O sea, es, es importantísimo para diagnosticar temprano y prevenir la mala historia que conocemos del cáncer de mama que se empiecen a explorar. No, muy, yo creo que hay que conocerse temprano, y explorarse
0: ¿no? siempre y todo.
1: Explorarse y conocerse, mm -hmm. pero particularmente el cáncer de mama pues nos ha dado muchas muchas sorpresas desafortunadas y, y lo vemos en la clínica okay, ¿no?
0: uno autoexploración, uno, autoexploración.
1: Dos. dos la vacunación contra el virus del papiloma humano está indicada a partir de los 11 añitos no le tengan miedo a las vacunas menos a la del VPH para las chiquitas y también para los niños los niños también, los jovencitos también está indicado a hacer la vacuna del VPH hasta los 26 años ya pues le no. vamos
0: a dedicar un episodio a ya
1: eso pero bueno, eso. tres la citología eh, vaginal o papanicolau para a partir de los 21 años, este, mujeres con vía sexual activa para determinar la posibilidad de, de un cáncer cérvico-uterino. La mastografía a partir de los 40 años, todas las mujeres a partir de, de esa edad y también ya tendremos una conversación más larga de esto y en mujeres posmenopáusicas. Por allá de los 60, 65 años, la densitometría para prevenir los osteoporosis. Muy
0: bien. Bueno, y ahora, en el caso de los hombres, aunque seguramente van a ser las mujeres los que los obliguen, los lleven, decían cuándo, etcétera, etcétera. Pero bueno, en el caso de los hombres, ¿qué hay que hacer?
1: Mira, la verdad es que los hombres gorditos, y hipertensos y demás, nos morimos de infarto. Entonces, a partir de los 40, 45 años, prueba de esfuerzo y un score de calcio coronario para ver el riesgo de tener calcificaciones en las arterias importantes. Antígeno prostático a partir de los 40. Colonoscopía a partir de los 45 años, no se tiene que hacer cada año, uh -huh. pero sí a partir de los 45, y ya dependiendo de los médico. hallazgos, uh -huh. se define según el médico. Y una tomografía pulmonar de baja dosis de radiación para todos aquellos fumadores que todavía hay un montón
0: pero los que no fuman se les salvan.
1: Los que no fuman no necesitan hacerse esta tomografía de, de baja radiación.
0: Pues bueno, recuerden que se pueden mantener informados de los temas de salud en la columna de Hel Café en Expansión.mx y muchas gracias por escucharnos, seguirnos, buscarnos, darle like, compartir, escribirnos y ya saben que nos encuentran en todas las plataformas de podcast, pero a mí me gusta el canal de Expansión en YouTube. Así que bueno, ya saben, denle like y por favor, compártanlo con ese 78% de su familia y sus amigos que dicen que están perfectamente sanos. Fer, preguntas, consultas, ¿dónde te encuentran? Pues ahora
1: sí, como, como, como dicen, pues yo, yo, yo quiero seguir tu ejemplo, voy a estar más activo, me prometí estar más activo en Instagram, entonces me encuentran como arroba Fernando Castiller.
0: Bueno, y además está presumiendo sus rutinas de ejercicio en la mañana. Y hablando de presumir, pues sí, yo también les quiero contar que ya me pueden encontrar en TikTok, así que en todas mis redes sociales como Juana Ramírez. Nos vemos el próximo miércoles para tomarnos un café. Y hablar de salud aquí en el café. Health Café Health Café Presentado por Laboratorio Médico del Chopo
1: Con Juana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja